1: Национальный вопрос. Крым.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Национальный вопрос». В студии Андрей Бороздин и сегодняшний мой гость – председатель регионального над э, региональной национальной культурной автономии Беларусы Крыма и член Общественной палаты э, Республики Крым, и член Общественной палаты Союзного государства
1: России и Беларуси Роман Чигринец Добрый день. Доброго дня, по важности обры, добрый день, дорогие друзья.
0: Прекрасно. Очень нравится, когда, в общем-то... Ну,
1: белорусский язык милозвучный, звучит очень красиво, так же, как и русский украинский, потому что языки одной ветки. Ну, практически одинаково. Да, я думаю, человек, даже не знающий белорусский, может вполне понять, о чем говорит белорус, точно так же и о чем говорит Украина. Иногда
0: написание слов, вот, ну то, что я видел, допустим, белорусское, несколько непривычно, но если ты это прочитаешь и озвучишь... Именно... На
1: звук все славяне улавливают э, язык, в принципе, славянских народов, так же, как и не только наших восточных, восточных славянских народов, но и западных славян, и поляков, да, и чеков, в принципе, язык понятен более-менее, о чем идет речь. Но, естественно, вот именно наши три братских народа, они наиболее понимают друг друга, ибо это все а, производно из русского языка, да, как и украинский, так и белорусский
0: язык. Знаешь, был у меня в жизни один случай, это было очень-очень давно, когда я оказался в Болгарии, в Софии поздней ночью, и меня должны были встретить, меня не встретили, и я к первому по-вашему себе человеку бросился. В итоге это оказался директор школы при польском посольстве, и дальше мы разговаривали. Это было что-то невообразимое. То есть, рус, он когда-то учился в Советском Союзе, то есть неплохо разговаривал по русски, но это было давно, и он, он общался на смеси русского, я соответственно украинского и польского. И в итоге, спустя пару часов, мы уже говорили настолько
1: бегло, что, в общем-то, абсолютно не замечали никаких моментов. Ну вот о чем мы и говорим. Это схожесть культуры, это схожесть менталитета, это схожесть языком. Вот почему наши народы называются братскими. Это один из элементов. Это схожесть наших культур. По сути, если брать наши восточнославянские народы, это один-три народа, да, который разделен определенными нагрузками, смысловыми определенными нагрузками. Разница небольшая в обрядах, разница небольшая в обычаях, разница небольшая в языке. Но в целом это можно называть диалектами и различными ветвями одного. Дерево
0: Абсолютно с тобой согласен. Хочу поздравить прежде всего э, э, с Днем освобождения Минска и Днем независимости Республики Беларусь, который праздновался 3 э, июля в Гагаринском парке. Я был на этом мероприятии. Хочу сказать, что мероприятие очень... Э, э, позитивная, очень яркая, очень добрая, и само то, что в этом мероприятии приняли участие масса других национально-культурных автономий участников, это просто ну, отлично, отлично, и все было организовано прекрасно, и я настойчиво рекомендую тем, кто будет в следующем году в Гагаринском парке в это время. Я, правда, не уверен, что это будет в Гагаринском парке. Ну, будет обязательно праздноваться.
1: Примите участие, посетите, посмотрите. Спасибо огромное. На самом деле мероприятие, на мой взгляд, тоже получилось неплохое. Но здесь надо отдать должное а вообще самой Республике Беларусь, которые сделали очень правильный ход и День независимости своего государства они назначили именно в День освобождения своего государства. На мой взгляд, это очень правильно. День освобождения Минска – это, по сути, День освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы знаем, что сама Республика Беларусь была практически на 80% уничтожена и стерта с лица земли, так как первая получила удар фашистов. Да. Это, кстати, сближает наши регионы. Республику Беларусь и Крым, Крым тоже очень сильно пострадал. И, кстати, тоже вот. одним из первых да, принял... да, одним из первых принял удар. Мы знаем, у нас два города героя да, на территории Крыма, а на такой маленькой территории, ни, ни в одном нигде нет двух городов героев. Мы тоже отважно сражались, это нас сближает. Это общая историческая память. Это еще раз подчеркивает, что наши народы брат. Очень много крымчан освобождала Беларусь, очень много белорусов освобождала Крым. А на самом деле очень отважно сражались белорусские партизаны, очень отважно сражались наши крымские партизаны. Очень много можно всего проводить, поэтому, на мой взгляд, очень правильный подход самой Республики Беларусь, что День независимости государства сделали именно в день освобождения. Да? И Я... он имеет двойное название. Я просто знаю, что э, сам по себе Минск э, был практически уничтожен. Который, это новый город, он да, отстроен строили, по, после, после войны. Да, да. На самом деле, ну, на мой взгляд, это э, из постсоветских, наверное, самая комфортная столица для жизни. Вот На мой субъективный взгляд. Там огромные площади, восьмиполосные э, магистрали, шикарные дороги, там нет пробок даже. Там пробки меньше, чем в Симферополе. Не говоря уже о Москве или каких-то других крупных городах. Он ну, действительно очень хорошо сделан отстроен. Да, потому что строился с нуля. Это, считай, самый молодой город из столиц постсоветский Это тоже с этим связано, но и подход сам очень бережный к своей культуре. Когда люди потеряли все, начинают строить, строить снова, они, естественно, очень бережно к этому относятся. Потому что не знают, что такое потерять все. Поэтому, исходя, конечно же, в том числе и из этих соображений, мы в этом году сделали упор не только на культурную составляющую праздника, но и на патриотическую. Так как это 75 лет освобождения Беларуси, это 75 лет освобождения Крыма, мы все-таки смогли найти возможность пригласить наших крымских ветеранов, которые освобождали Беларусь, у нас да, несколько человек еще, дай бог им здоровья, еще живут у нас в Симферополе, они смогли приехать, они смогли поделиться своими воспоминаниями об этих страшных событиях, они смогли поделиться своим опытом и своим героизмом и привести пример действительно братских отношений. Когда люди не смотрели на кто, какой национальность, русский, белорус, грузин или крымский татарин, то все шли, защищали свою родину от немецко-фашистских захватчиков. Что мы очень правильно, и что сегодня надо прививать и нашей молодежи, в том числе, вот на таких ярких примеров этих героев, которые к нашей радости еще пока живы и могут рассказать. Скажи, Поэтому... Ну, ведь, наверное, пришлось очень сильно поработать в архивах, потому что найти людей, хотя, в
0: принципе, и Совет, ветерана, не совет...
1: Много, Нет, ну на самом и... деле, достаточно в Симферополе есть, нам очень помог, спасибо вам огромное, совет ветеранов, да, республиканский, симферопольский, которые, у которых есть информация о том, где воевал тот или иной ветеран, состояние их здоровья и так далее. Плюс, естественно, мы этих людей знаем, их не так много осталось, мы их знаем, мы смогли найти возможность их пригласить, и они поучаствовали. Для нас они стали главными звездами этого мероприятия, действительно, те люди, для которых это и делалось. Да, ну, кроме этого, мы смогли найти возможность пригласить наши лучшие коллективы, которые есть в Крыму белорусские. У нас их хватает, в этом году было 14 коллективов из 10 муниципалитетов плюс гости из города Севастополя. Это только которые работают по линии белорусской культуры. Также нас приехали поздравить наши друзья из других национальных культурных автономий, украинской общины Крыма, русской общины Крыма, корейцы, крымские татары и многие-многие другие, за что им всем огромное спасибо.
0: Я видел представителей Азербайджана. Азербайджан,
1: Болгары Азербайджан. были. Болгары, Было да. очень много, да, Ну, у нас, как правило, мы достаточно дружный и толерантный полуостров, да, мы ходим в гости к друг к другу. Мне интересно узнавать новые культуры, да, и моим коллегам по белорусской автономии мы ходим в гости к нашим коллегам из других национально-культурных автономий, узнаем об их обычаях. Естественно, они к нам приходят. Также у нас мы являемся частью крупнейшего национально-культурного объединения Крыма. Это Ассамблея славянских народов Республики Крым, куда входит три организации. Русская община Крыма, украинская община Крыма и наша белорусская автономия. А вот, Естественно, наши друзья и коллеги не смогли остаться в стороне от этого праздника. На мой взгляд, получилось. На мой взгляд, место удачное, Гагаринский парк. Здесь и молодежь видит этот концерт, и люди пожилого возраста могут поучаствовать. И достаточно такая теплая атмосфера, не напущенная, это не зал. Мы Единственный минус – комары. Да, единственный минус – комары. В следующем году, кстати, мы думаем разделить на два этапа этот праздник. И мы сделаем один этап на ЮБК, скорее всего, в Алуште, прямо на набережной с видом на море, и второй этап, наверное, уже символически в Гагаринском парке, пока у нас вот такие вот планы по празднованию этого дня. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы нашу работу по... Увековечению и наших героев, и по развитию белорусской культуры где-то, наверное, замечали и в самой Республике Беларусь, к сожалению.
0: Кстати, вот я хотел спросить, я обычно всегда спрашиваю всех гостей, всех руководителей национально-культурных автономий, как относятся на родине, на родине. Так сказать, исторической родине к тому, что вот в Крыму действует там, эстонская, там, французская э, и так далее, Вот э, национально-культурная автономия, национальное общество. Э, ведь э, Беларусь очень осторожно, э, так скажем, относится к вопросам Крыма. Э, я думаю, что у Беларуси, с Беларусью меньше проблем, чем, допустим, ну, с кем бы то ни было.
1: Но на самом деле здесь парадоксальная ситуация. Россия и Беларусь находятся в самом, наверное, для России глубоком интеграционном проекте. Это проект Союзного государства России и Беларуси, который, во-первых, один из самых старых для Российской Федерации. Он был создан еще в 1996 году, тогдашним президентом России Ельциным и уже президентом Беларуси Лукашенко, молодым и перспективным. Был подписан договор о создании Союзного государства, который подразумевал под собой в течение определенного срока времени о том, что наши два государства создадут одно целое государство. Да, там было несколько форматов, чем это может стать. там Или Федерация России Беларусь, или Конфедерация, или еще какой-то формат. Вот, У нас должна была стать общая валюта, у нас должно быть отсутствие границ, у нас должно быть, естественно, общие органы власти и так далее. Прошло 23 года за это время. Какие-то шаги, конечно, были сделаны, но, на мой взгляд, это процесс стагнации. У нас, да, отсутствуют границы между странами. В Республику Беларусь можно попасть по внутреннему российскому паспорту, не нужен и паспорт. И наоборот, да. Граждане Беларуси могут спокойно работать в Российской Федерации, им не надо какие-то дополнительные документы, так же, как гражданин России в любом регионе. И наоборот, соответственно, могут работать. И у нас есть определенные экономические преференции друг перед другом, но это не союзное государство. Это...
0: Я предлагаю вот об этом поговорить буквально через пару минут во второй части нашей программы. Я напоминаю, что в гостях у программы «Национальный вопрос» председатель регионально-национально-культурной автономии Беларуса Крыма и член Общественной палаты Республики Крым, а также член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси Роман Чигринец.
1: Национальный вопрос. Крым.
0: Продолжается программа «Национальный вопрос» в студии Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость, председатель региональной национальной культурной автономии Беларуси Крыма и, член Общественной, палаты, и член, обще... член Общественной Палаты Республики Крым и член Общественной Палаты Союзного Государства России и Беларуси Роман Чегринец. Мы... Поговорили, буквально коснулись немного, собственно, такого проекта масштабного, как союзное государство России и Беларусь, в общем-то, пришли к выводу, что пока проект в какой-то замороженный, да, да.
1: проект несколько буксует на, на самом деле. А как,
0: как считаешь, собственно, чьей политической воли не хватает? Тут, в общем-то... Ведь, по-моему, зависит, зависит в основном от
1: политической воли. Ну, На мой взгляд, любой удачный процесс в любом деле – это движение навстречу друг другу. Да? Поэтому политическая воля должна быть с двух сторон. Мы видим, что сейчас наш президент действительно к этой теме, к нашей радости, объявил внимание. Да? Он показал, что она интересна. У нас поднялся опять разговор, на мой взгляд, правильный, о переходе на единую валюту. Это разговор с этой едином рубле. Я хочу напомнить, что у нас российский рубль, Беларусь и белорусский рубль. Но это разные валюты. То есть
0: а как они конвертируются Примерно, курс а, я, который...
1: Один белорусский рубль это 32 рубля российских. Uh -huh. То бишь, в принципе, хорошая зарплата в Минске это 1000 рублей. Uh -huh. Да, наших 32 тысяч. А, вот у них ты номинация прошла, в 2017 году убрали они все были миллионеры, убрали нули. Сейчас вот примерно, где-то средняя зарплата по Беларуси где-то в районе 700-800 рублей. Их. Хорошая зарплата около 1000 считается. То есть, как бы уровень жизни ну, достаточно средний. Он не низкий, не высокий, он средний на уровне таких достаточно хороших регионов России. Вот, На мой взгляд, переход на общую валюту в первую очередь облегчит наше экономическое существование. Расчет в единой валюте будет. Ну, какую-то на...
0: внутреннюю интеграцию.
1: Конечно, он будет проще для обеих стран. Это раз. Два. Вопрос стоит сейчас, и на мой взгляд, его надо поднимать о создании единого парламента двух стран. Или на базе у нас в России двухпалатный парламент, и в Беларуси тоже двухпалатный парламент. На базе одной из палат парламента, или верхней, или нижней, я считаю, что надо создавать все-таки общий парламент, который бы мог заниматься общей проблемой. Здесь есть ряд Интеграционных вопросов экономических в первую очередь, Тут пока нам узят вопрос экономики. То есть, Беларусь, если сказать по-простому, просит сначала экономику, потом интеграцию, да, соответственно, мы идем навстречу сначала интеграцию, потом экономику. Где-то серединке мы должны найти, наверное, общий язык. Я думаю, придут к этому пониманию. Наши президенты люди мудрые, они смогут договориться. Ну, на мой взгляд, это то, что глобально. Если брать какие-то вопросы на случай, ну, я, допустим, как член общественной палаты Союзного государства, да, это та общественная структура, которая где-то подсказывает, помогает. Все-таки в строительстве ЦССР, но меня поразил тот факт, когда эта этой темой занялся несколько лет назад, что государство есть, а у него ни герба, ни гимна, ничего. 17-23 года Союзное государства кстати, нет ни герба, нет ни гимна уже, никаких атрибутов у государства не присутствует. Как норма юридическая, как ни парадоксально, она тоже отсутствует. Вот вопрос. Хотя бы с этого начать. Мы в Общественной палате Союзного государства разработали и проекты герба. Мы объявили конкурс на лучший гимн. Очень было бы интересно. Это можно все посмотреть на сайте Союзного государства России и Беларуси. Там есть и положение о конкурсе на гим союзного государства и голосование по гербу, да, которому мы будем предлагать. Естественно, мы, как общественники, не можем навязать свою позицию предложить можем. На мой взгляд, этот вопрос тоже поднимать надо. Символика у союзного государства должна быть общей, ее сейчас нет. Это символика двух разных стран. Mm -hmm. Поэтому, как минимум, может быть, начать с этого. Это раз-два. Но ну, у нас э, не так много граждан наших стран слышали о союзном государстве. Мы делали опросы, если брать... Для Крыма, да, мы ради интереса эту тему поднимали, еще в 2015 году сделали опрос э, в Крыму. Знаете ли вы существование союзного государства? Если знаете, то что? Вообще что-то слышали о союзном государстве? Ну, порядка 30 процентов кримчан тогда, в 2015 году. Что-то сказать о нем смогли 18, ну для понимания. За время нашей работы мы провели... Вот я, наверное, вхожу в те самые 38 процентов, то есть что-то я слышал... А но... что это никто а что не знает. Тогда... То есть где-то здесь, наверное, должны работать наши высшие учебные заведения, просто учебные заведения. Какой-то параграф должен быть в школьной программе о том, что если союзные абзацы, был подписан. Там очень скользко проходится об этом. Да, было, да, подписали да, один абзац. Здесь надо наверное, немножко больше рассказывать. Должны люди работать именно с молодежью, потому что, к сожалению, у нас молодежь не до конца понимает. Вот, знаете, простой пример, если задать студенту вопрос, ты знаешь, что вот есть братские народы, какие? Ну, да, есть какие, но ну, Беларусь, ну, Украина, а почему? Ну, братские, братские. Да. А почему? Ну, вот это сложный вопрос оказался. Мы у наших студентов КФУ спрашиваем, но им достаточно сложно ответить. А на самом деле, ответ, ну, не такой сложный. В первую очередь, на мой взгляд, это общая историческая память. Это общая историческая боль, из которой прошли наши народы. Мы сейчас берем вот три братских славянских народа Украина, Беларусь, Россия. Это Великая Отечественная война, которая практически это, да, это... стерла все. Э Эта ситуация сделана с братским. Не, не беря то, что было намного раньше, там, в период Российской империи и так далее. И то есть... до того. И до того, да. Ну, вот, вот вам самый яркий пример, причем очевидцы этого страшного события до сих пор с нами до сих пор живы и они могут вам рассказать что никто не делился на русских украинцев и белорусов да
0: и об этом э, снята э, масса фильмов об этом написано куча огромное количество книг, ну, вот, и причем написано и снято не э, кем-то а очевидцами участниками тех событий. Вот что важно. Когда, допустим, человек пишет по материалам, по чьим-то мемуарам, это одно. Другое дело, когда режиссеры, вот там в 70-е, даже 80-е годы, снимавшие фильмы, они еще, многие из них, были молодыми людьми во время войны. Они прошли войну, они пропустили это все через себя. И поэтому их э, точка зрения, их видение намного ценнее, чем э, какого-то кабинетного историка, который э, mm -hmm. просто работает с документами.
1: К сожалению, молодежь не смотрит эти фильмы практически. Уже да, нет. уже нет. Они смотрят современные фильмы. Современные фильмы, во-первых, здесь большой вопрос, я говорю об отечественном кино. Качество этих фильмов, сколько из них выходит, даже о войне. Второй вопрос о позиции, как показывается там великой отечественной. Наверное, что там говорится о братстве народов? Вот я таких фильмов, которые бы мне запомнились, но ну, я не назову сходу. Они, наверное, есть, уверен. Может быть, я не все видел, но те фильмы, которые брали а, за душу как а, фильмы советского периода, но ну, пока я их не вижу. А здесь именно через кинематограф, через массовое искусство мы должны подходить к молодежи и объяснять это, и доводить до них, почему братские народы, почему мы, должны, почему мы с уважением должны относиться. То, что для человека там, среднего возраста и может быть преклонного, это понятно, и являются для молодежи не является аксиомой.
0: Вот как был при ЦК КПСС отдел идеологии. Он, он должен вот. быть, э, пусть, пусть называется как угодно, но идеология – это основа очень многих фундаментальных
1: вещей. Так вот, вопрос о союзном государстве. Союзное государство – это, на мой взгляд, еще и брать лучшее друг от друга. Так вот, в Республике Беларусь, в отличие от Российской Федерации, существует государственная идеология, прописанная на уровне Конституции. Вот у нас ее нет, а в Республике Беларусь есть. И там именно краеугольным камнем государственной идеологии является в том числе и память о Великой войне. Это, на мой взгляд, правильно. В Республике Беларусь могли сохранить аналог комсомольского движения БРСМ, Белорусский Республиканский Союз Молодежи, который существует как государственная структура, да, где люди работают на и занимаются патриотическим воспитанием. И это действительно так. и действительно там для, Это не вопрос, это вопрос больше для, наших, для нашей молодежи. Но, с другой стороны, с Республикой Беларусь очень плотно и очень давно работают западные различные спецслужбы, гранты, организации. То, что Крым почувствовал последние пять лет да, глобально, когда на нас информационная атака со всех сторон Беларусь уже 25 лет с приходом Лукашенко. И я не скажу, что они работают совсем неудачно. Я вам приведу такой, к сожалению, тяжелый пример. Допустим, в прошлом году в Республике Беларусь по грантам только польским на территории Польши отучилось порядка 2000 человек, молодежи. А по нашим грантам российским в России отучилось где-то около 60 человек. Сравните разницу. Ну, как да. эти люди приехали, как они подкованы для небольшой страны в 9 миллионов населения, это большое число. Эти люди достаточно... ну смотрят абсолютно по-другому и на общую историю, и на будущее развития Республики Беларусь. И категорически в штыки воспринимают, естественно, идею союзного государства, особенно это Западная Беларусь, это Брестская область. Я об этом хорошо знаю, потому что моя семья именно оттуда. Из Брестской области я бываю, там, я общаюсь там с родственниками, да, это белорусскоязычный регион, который говорит на белорусском языке в основном. Поэтому там абсолютно другие тенденции на границе с Польшей. И мы должны работать с этим, мы должны очень плотно ну, работать. В общем-то,
0: ни для кого не секрет, что многолетнее отсутствие работы Системной работы с, допустим, украинской молодежью, я имею в виду российских образовательных
1: структур, и во многом привело к событиям. Да, это недоработки Россотрудничества -го и тех организаций, которые должны были заниматься работой своими соотечественниками. Здесь, не дай бог, повторить такую же трагедию в Беларуси. Но ну, я верю, что все-таки видя пример рядом Украины и Грузии, но ну, здесь будет немножко другой подход. Но опять же, возвращаясь к вопросу союзного государства и Крыма, в чем парадоксальная ситуация? Россия является частью союзного государства, Беларусь является частью союзного государства, Крым является частью союзного государства, как выходит в России. Здесь получается, одна часть союзного государства не признает другую. То есть, это если бы человек не признавал свою правую ногу или левый мизинец, да, то он у него есть, но он его не признает. Это парадоксально. На самом деле, мы входим в одну структуру, но часть не признает. На данный момент Беларусь заняла позицию не вмешайтесь, Она считает эту территорию Крым спорной, поэтому она ее вроде как не замечает. Она, но ну, опять же, Лукашенко заявил, что естественно, де-факто эта территория России. Да юры ведутся споры. Позиция Беларуси, она чисто экономическая, прагматическая, чтобы не потерять украинский рынок, частично европейский. И не попасть, под санкции, и не попасть и... под санкции, они просто не работают с Крымом. Они его и не признают, и не отказывают. На неформальном бытовом уровне, ну, конечно, приезжая в Минск, там каждый третий тост, это Крым наш, все очень тепло относится вообще к этой всей ситуации, причем и чиновники, я вам хочу сказать, что и в Крыму отдыхает очень много белорусов, причем и депутатов да, мы парламента. Это видим, мы это видим даже по номерам машин. Да, и правительственные различные чиновники. И дело в том, что белорусский турист, это его особенность, любят любит отдыхать на своем автотранспорте. Для него без моста, это был не отдых, а через Крым достаточно сложная логистика была. Появился мост, турпоток очень сильно вырос. Я хочу сказать, что... Хотя, кстати, напрямую, это,
0: допустим, не человеку с российскими номерами ехать там, пересекать границу в Белгороде, ехать через Харьков и с российскими номерами через...
1: Иностранцу надо писать заявление, зачем он едет в Крым. Там еще там более сложно, чем для гражданина Украины. Да, они все равно приходится этот круг делать, там 2,5 тысячи километров и так далее. Но, с другой стороны, хочу вам заметить, что первый международный маршрут в истории Крыма российского это Минск-Ялта. Автобусный маршрут. Об этом мы поговорим буквально
0: через пару минут
1: после выпуска
0: новостей. В программе «Национальный вопрос. Крым» председатель регионально-национальной культурной автономии Беларуса Крыма и член общественной палаты Республики Крым а также член общественной палаты союзного государства России и Беларуси Роман Чегринец.
1: Национальный вопрос.
0: Крым. Продолжается программа «Национальный вопрос. Крым». И в гостях у меня председатель региональной национально-культурной автономии Беларуса Крыма, член Общественной палаты Республики Крым и член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси Роман Чегринец. Мы э, буквально пару минут назад говорили о первом международном э, автобусном
1: маршруте из Крыма. Да, этот маршрут в Минск, что очень Ялта символично. Минных. Да, Ялта-Минск, что на мой взгляд очень символично. Первый а, прорыв блокады международная, да, это у нас нет, к сожалению, ни а авиарейсов международных у нас нет пока еще, а, сообщение железнодорожного, но вот автобусная появился, этот первый рейс, это Ялта-Минск, мне кажется, это первая ласточка, мы теперь очень сильно хотим и бьемся над созданием первого а, авиамаршрута международного, который тоже, на наш взгляд, должен быть в Минск. Вот, пока так, но надо не забывать, что, допустим, здесь. Крыма с учетом всех нюансов отношений Республики Беларусь к Крыму да признание не признание, но основной экономический зарубежный партнер Крыма да основной. Экспорт, который идет в Крыму и импорт, который к нам возят, это Республика Беларусь, как ни парадоксально. Больше всего импорта из зарубежных стран – это Республика Беларусь. На первом месте уже три года занимает, белорусских товаров в Крыму достаточно. Что в основном везут? Продукты питания в основном везут и легкую промышленность. Здесь были попытки завести сельхозтехнику, но там специфика самой техники – и достаточно сложность логистики биржи железнодорожного транспорта на себя пока не оправдала, но я думаю, оправдает. Мы даже видим. С открытием
0: железнодорожной единицы.
1: Да, я думаю, Крымского там поменяется да, ситуация немножко в пользу удешевления некоторых продуктов и расширения ассортимента. Но белорусскому бизнесу очень интересно здесь работать. У меня, допустим, не так давно была встреча с руководством торгово-промышленной биржи Беларуси. Это у них единственная государственная биржа. И они готовы заходить в Крым работать. Ни одна другая иностранная биржа не готова была в Крым заходить, работать. А здесь, в принципе, они готовы работать с ну, Крымом. Смотри.
0: Я знаю, что, допустим, любые другие национально-культурные автономии, в своих, так скажем, на своей родине, да, исторической, там, в тех или иных государствах, о них знают, что такие есть в Крыму, их даже, так скажем, привечают, с ними общаются. Как у вас обстоит на этот счет дело по линии, может быть, Министерства иностранных дел? С кем вы контактируете вот, в Минске? Или, а... или они делают вид, что, в общем, если
1: брать органы государственной власти Минска вообще Беларуси, то, к сожалению, они делают вид действительно, что нас нет, на наши письма не реагируют, с нами не общаются. Причем некоторые моменты мы переживем, да, мы это делаем не ради Минска, у нас очень много людей, которые влюблены в Беларусь, для кого это историческая роль, да, я, допустим, Крымчане, родился в Крыму, но мои родители белорусы, они переехали из Беларуси. А у нас много есть людей, которые родились в Беларусь, переехали сюда, да, вот немножко можно в рамках этого вопроса рассказать об истории вообще белорусов в Крыму, откуда они взялись, на самом деле это очень интересная история. Здесь... Но я
0: всегда считаю, что это вот э, больше советское прошлое. Нет,
1: это намного глубже, Нет? более 150 лет белорусы живут в Крыму, и первые белорусы здесь массово появились в период Крымской войны, когда здесь воевал Могилевский а полк, Витебский полк, защищали Крым еще тогда и после окончания войны часть этих людей осталась проживать в Крыму, они не стали возвращаться, в основном это были молодые люди, которые полюбили крымских девушек, допустим тоже село Мазанка было основано там по одной из версий белорусами, да, они там массово заселились. У нас есть места компактного проживания, еще в Симферопольском районе белорусов, именно это село Широко, у нас есть Феодосия, ряд регионов где белорусы жили. На самом деле их достаточно много, так досталось. Это была первая волна переселения. Дальше после окончания крымской войны через небольшой срок отменили крепостное право в России, okay. и тогда те люди, которые здесь уже остались, привезли там своих родственников, mm. то есть уже начались первые диаспоры появляться достаточно сильные, и а, места компактного прожила, проживания. Второй этап переселения тоже был связан с мировым катаклизмом, это с развалом Советской империи, а, вернее, Российской, Российской империи с со созданием Советского Союза, когда а, прошла опять же, Гражданская война и по территории Беларуси, часть белорусов переехала в Крым. Но ну и третья была после Великой Отечественной войны, естественно, когда Беларусь была практически уничтожена и часть белорусов, особенно очень много было раненых, пострадавших в войну, которым климат а, Крымский был намного ближе. И было, да, и было рекомендовано переехать, естественно, и с родственниками достаточно очень много переехали сюда. У меня, допустим, мой прадед, который жил в Брестской области, вот они приняли с первого дня войны они начали воевать, их деревня одна из первых пострадала вообще в нападении они ушли в лес и партизанили буквально до освобождения а, Беларуси до 44 -го года. У меня семья жила в лесу, партизанила, и потом пошли освобождать дальше, дошли до Будапешта и так далее. Вот они переехали после ранения. Они, значит, ранение было у прадеда, им было тяжело, они сюда переехали уже потихоньку жить. И таких примеров много. То есть исторически белорусы очень давно в Крыму. Исторически белорусов было очень много, которые сделали много для Крыма. Из ближайших примеров, ну, допустим, последний руководитель советского Крыма, да, Виталий Курашек, первый руководитель, он же, украинского Крыма, он белорус, этнический. Человек, mm -hmm. который отстроил, да, очень много всего. Допустим, это, он был до этого в советское время, он был мэром Евпатории, да, он до сих пор живет в Вифпатори. Он был очень долго послом Беларуси в, в Украине после того, как ушел с поста представителя совета министров а, Республики Крым. Но это человек, который, допустим, к примеру, а, построил юбилейный знаменитый в Ялте, да, дворец, который очень много в Евпатории построил, он строитель сам. Это вот из близких, из более дальних, допустим, у нас был Маркевич, депутат Госдумы Российской империи от Крыма. Это был белорус этнический. У нас были и скульпторы и поэты, очень много военных людей, профессий мирных было достаточно. Поэтому белорусы, на мой взгляд, несли да. большой вклад в развитие Крыма, в становление Крыма, в освобождение Крыма. На данный момент это четвертая по величине Но это, это нас...
0: абсолютно нормально в условиях многонационального да, государства. Да, тогда никто не делил.
1: Интеграция внутреннее, переплетение. Причем на тот нормальный. момент даже не делилось, что ты белорус, русский или украинец. Там делилось по географии. Земляки, витебские. Э, ну да. Мои да. не говорили никогда предки, да, и многих наших членов общины, белорус или русский, делилась Гомельский, Орловский, Курский, откуда ты приехал, причем это все считалось одной страной, да, ну говор разный, там, в Перми окают, в Рязани акают, там, в Беларуси экают, в Брестской области условно, но делилось это, в первую очередь, по географическому принципу, это уже после определенных событий начался идти дележ по национальному признаку, и, и это о, выгодно, это, это, это
0: искусственно, это, искусственно
1: это выгодно нашим западным, в кавычках, партнерам, да, которые эту тему накаляют, мы видим, на этой теме развалили Украину, которая, я не уверен, что она в перспективе в продолжит продл... свое продл... существование, как суверенное унитарное государство. Мне кажется, она как Югославия развалится на несколько частей. То же самое пытается очень давно сделать с Беларусью, но там более монолитное общество. Беларусь сама моноэтническая. В Беларуси 98% населения белорусов. Вот Россия... Как в Японии. Да, вот Россия полиэтническая. У нас в стране больше ну, национальностей ни в одной стране мира столько нет. Там более 200 национальностей. В Крыму 175, да? Для у нас одно, там абсолютно другой подход к национальной политики, потому что она национальная, это как там одна национальность. А у нас она полинациональная. Для нас важно выстраивать эту гармонию отношений между всеми национальностями. Поэтому да, для Крыма белорусы, ну, важную роль сыграли. На данный момент это четвертый этнос, проживающий в Крыму. У нас первый русский, этнос второй, украинский, третий крым-скотарский, четвертый белорусский. Этносы из тех, кто проживает в Крыму. А, вот. Это согласно последней переписи. Да, последней переписи. Я думаю, сейчас после свежей переписи там цифра. Думаю, о,
0: это, в общем-то изменит.
1: So, не, оно увеличится. Дело в том, что в 2014 году, когда была перепись на волне патриотизма, у нас даже количество украинцев уменьшилось на 200 тысяч, потому что они уехали. А люди себя уже, мы в России, мы русские. да. То есть так как И, Люди а... не делили, опять же, вот о чем я говорю, Вот люди старшего поколения, они себя не делили по национальности, они делили, вот я курский, я владимирский, а я киевский. Вот так делили люди себя. Всегда. И это, это на мой, мой взгляд, более, да, это земляки более правильно. И точно, точно так же в 2014 году. Сейчас, я думаю, немножко после того, как а, спала уже волна референдума, да, люди уже где-то самоидентичность начнут Причем здесь Культурно самоидентичность, что мы пытаемся воспитать даже в наших земляках. Мы всем говорим, что, и моя позиция такая, что все мы россияне, но россияне разного происхождения. Русского, украинского, белорусского, крымско-татарского, греческого и так далее. Но в целом-то мы одна большая российская нация.
0: Прекрасно. В общем-то я абсолютно согласен, мне нечего возразить. Мы вкратце затронули историю государства белорусского. Вот после развала Российской
1: империи был короткий срок существования БНР. Ну да, это сложно назвать вообще квази-государственность, да, когда в Украине в тот момент и на многих других территориях бывшей Российской империи на обломках создавались какие-то свои государства, образование, псевдогосударственное образование, то же самое было создано в Беларуси, называлось это Белорусская Народная Республика, просто она там чуть более полугода, пока не прошли большевики, не дали все по шапке, на этом закончилась независимость Беларуси и самой Беларуси такой никогда не было, это были белые росы, малые росы да, и великоросы, никто никогда не называл Беларуси, к сожалению, сейчас современные белорусские националисты начинают использовать именно этот исторический факт на предмет, что легенда великой белорусской нации. да, и ну тут, тут Те же самые элементы раскачки страны, которые используются в Украине, там, Украина. где великих Украх, которые выкопали Черное море, здесь примерно то же самое. К сожалению, с учетом того, о чем мы говорим, в этой программе часть молодежи, с которой плотно работают фонды различные западные, где-то под эту историю, пока небольшая часть к нашей радости, но все-таки они ее видят, слышат, ну, это вот, к да, к сожалению, их становится больше. Если брать 10 лет назад, об этом никто не мог задуматься, чтобы митинг националистов прошел в центре Минска. Но в прошлом году он прекрасно себе прошел, и в БНР отметили там практически ну, несколько тысяч человек, пускай там для миллионного города это может быть немного, но в целом в то, что, во-первых, разрешили этот митинг, во-вторых, там использовались символы националистические, там красно белый флаг, который использовали коллаборационисты Белорусской Великой Отечественной войны да, и прочее. Ну, это уже настораживает.
0: Время, к сожалению, подходит к концу. Я хочу попросить пару
1: слов, пару пожеланий нашим слушателям. Друзья, ну, Крым всегда славился своим гостеприимством. Крым всегда славился своей толерантностью ко всем народам, к людям, проживающим здесь, к людям разных вероисповеданий, разной национальности. Поэтому я вас призываю, будьте терпимы, любите друг друга, относитесь к друг другу так, как вы хотели бы, как говорить, говорят заповеди в Библии, да, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Я уверен, что мы смогли сделать Крымскую весну и мы сможем построить достойно, верно крымское общество, где найдется место для каждого из нас, несмотря на веру, расу и национальность. Это был председатель
0: региональной национально-культурной
1: автономии Беларусы Крыма, член Общественной палаты Республики Крым, член
0: Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси Роман Чегринец. Для вас в студии работал Андрей Бороздин. Всего доброго.
1: До свидания. Национальный вопрос. Крым.